0: Nuestro siguiente invitado es de esos periodistas de raza, de grabadora, de cuaderno, de cámara de fotos, y en este libro que acaba de publicar, recopila casos que tienen mucho que ver con lo que estamos escuchando, casos de apariciones de supuestos fantasmas de niños.
1: Yo ya estoy empezando a notar frío en la nuca, que lo sepas.
0: se titula Inmaturi se acaba de publicar en Planeta y su autor es el periodista Javier Pérez de Campos Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola Bruno, Silvia, encantado, muchísimas gracias por invitarme a la Rosa de los Vientos un placer estar con vosotros Las, ap las apariciones fantasmales eh, de niños, yo creo que son un icono ¿verdad? Eh, la imagen del cine la imagen que nos recuerda el esplendor, el niño al final de la escalera que nos recuerda eh, muchas imágenes icónicas eh, que tiene que ver con el mundo del miedo algunos les da miedo, a mí no me da ninguno a mí me da miedo Gaza, no me da miedo los, fantas los fantasmas de, de niños, eh, pero la verdad es que sí que es un icono cultural muy importante no. ese icono, la imagen del niño o de la madre que ha perdido a su niño, es una imagen muy típica en este tipo de, de sucesos otra cosa es que los sucesos además, como nos vas a contar tienen visos de realidad, pero esa imagen es muy icónica
2: Sí, es una imagen muy icónica y que podemos creer que es relativamente moderna pero lo que yo descubro a lo largo de esta investigación para escribir Inmaturi, que es una investigación de varios años, es que es un terror ancestral, es un terror que viene prácticamente ligado a nosotros desde el origen de la conciencia y que efectivamente en el cine, en la literatura, a nivel reciente, pues tenemos máximos exponentes, ¿no? Eh, ahí está ese niño también de cementerio de animales que muere de manera inesperada y en el fondo yo creo, Bruno, que la muerte del niño es un gran tabú, ¿no? Es un fracaso como sociedad. Y yo empiezo el libro diciendo, eh, con una frase fantástica de un escritor que me encanta, que es John Connolly, que dice que cuando muere un niño, un número de, infinitos y de, de infinitas posibilidades llega a su fin, ¿no? Y eso es, yo creo, lo que realmente se esconde tras el miedo al fantasma del niño. Es algo que no debería suceder y que es antinatural.
0: Precisamente el título del libro, el título del trabajo, tiene que ver mucho con esto que nos cuentas. Immaturi es como llamaban a los eh, niños eh, muertos antes de tiempo, todos los niños eh, cuando mueren es antes eh, de tiempo. Immaturi es el nombre que recibían esos niños.
2: Sí, en la antigua Roma se les conocía como immaturi eh, y no es la única cultura que tiene un término específico ...para los eh, niños que mueren, ¿no?, y que tienen además la posibilidad después de aparecerse. En la antigua Grecia eran los aoroi, los fuera de hora, eh, existen diferentes términos... ...y existen también en la arqueología ejemplos muy claros que demuestran también que todas las culturas... ...han enterrado a los niños de manera distinta y les han sometido a ritos específicos una vez que morían... Para evitar su regreso. Yo cuento algunas cosas muy curiosas de la antigua Roma, de cómo los nigromantes que tenían el mayor poder y, y que eran los más terribles, eran precisamente los que tenían la capacidad de invocar a los fantasmas de los niños para lanzarlos contra su enemigo.
1: Claro, pero es que los niños representan por un lado la inocencia y luego a lo largo de, de la historia la mortandad que había tan enorme de niños chiquititos es que era una constante. Porque claro, hasta que la medicina evolucionó y empezó a intentar solucionar todo este tipo de problemas, tanto de las madres a la hora de tener a los bebés como de los niños, pues ahí claro se ha creado un caldo de cultivo cultural, de miedos, de también de robar a los niños, ¿no? O sea que es que hay mucha mucha leyenda en torno a, a, a todo este tema. Y hablando de romanos, tú empiezas eh, tu libro con el, el pues eso, el avistamiento de un niño fantasma a que le llamas el niño de otro tiempo y tiene que ver con algo romano.
2: Sí, porque claro, yo en el libro voy eh, investigando por un lado a nivel histórico, a nivel cultural antropológico, incluso en el arte cómo se han representado estos niños y por otro lado me sale esa vena periodística que contaba Bruno al principio del cuaderno de campo de la cámara de fotos, de la grabadora que se desplaza por toda España entrevistando a los testigos que han vivido estas cosas y uno de ellos es precisamente el testimonio que abre el libro que es el caso de Marta un médico de Badajoz que una mañana muy temprano, a las seis de la mañana, sale de casa para dirigirse a Solana de los Barros. Y precisamente a medio camino, las luces de su coche iluminan a un niño pequeño que camina por el lado derecho del arcén y que ya le pone en alerta el hecho de que ese niño va descalzo, va vestido con una túnica blanca, sucia, ajada, y que en la cintura lleva una especie de cinturón antiguo que a ella le hace pensar en uno de esos cinturones romanos, ¿no? Eh, según se va acercando, se va dando cuenta de que es imposible que ese niño vaya así vestido porque hace un frío tremendo ahí fuera, son los últimos días de octubre, principios de noviembre, y cuando ya está a punto de detener el vehículo para ver si es un niño físico que necesita su ayuda, eh, Marta ve a través del retrovisor que en realidad donde debería haber ojos, nariz y boca no hay absolutamente nada, hay un vacío casi cósmico donde solo se aprecia un pequeño flequillo cortado sobre la frente y debajo esa densa oscuridad. Y Marta lo único que puede hacer es pisar el acelerador, sale de allí a toda velocidad y, y, y se queda impresionadísima, ¿no? Pero claro, la enorme sorpresa nos llega cuando investigando sobre el lugar, y de esto Marta no sabía nada, descubrimos que a menos de 40 kilómetros de allí se había encontrado años atrás durante una campaña arqueológica una tumba de un niño esclavo romano que se llamaba Mirinus y que hoy puede visitarse en el Museo de Arte Romano de Mérida.
0: Es como si ese pasado tuviera ecos y como si esos ecos adquirirán la forma de quien pronunció las palabras que luego generaron ese eco, en este caso niños esa es una de las hipótesis, una de las ideas que pueden escribirse tú hablas de dos tipos de casos hablas de muchos en el libro, en el trabajo como nos has citado algunos casos históricos, clásicos relacionados con civilizaciones antiguas, con mitos, con leyendas y casos nuevos y casos recientes que tú has investigado y has entrevistado a los protagonistas entre unos y otros hay un suceso un suceso que me ha llamado mucho la atención lo que cuentas porque ¿quién no conoce al creador del principito Anzane y Superi? y su obra nació con muchas obras y como muchas eh, cosas importantes en la historia tras una serie de apariciones que tenían que ver con este asunto
2: Sí esto es muy interesante porque claro hay una parte que evidentemente es un salto a la oscuridad ¿no? Por, eh, a esos miedos que nos acompañan al miedo del fantasma del niño y luego hay una parte que no por casualidad está al final del libro, que es ya más luminosa, más amable y que tiene que ver con esos niños guardianes, con esos ángeles de la guarda que se ha dicho ¿no? eh, y que se representan casi como niños con alas. Y a este respecto hay una historia que es muy desconocida, paradójicamente dentro de, la, de uno de los libros más leídos de la historia, ¿no? que es El Principito. Eh, Antoine de Saint-Exupéry el 30 de diciembre de 1935 sufre un accidente en su avioneta eh, sobrevolando el Sáhara rumbo a Saigón y allí eh, además perseguido por una misteriosa luz esto lo cuenta él en sus memorias una misteriosa luz que empieza a bordear la avioneta a hacer zigzag, eh, a moverse de un lado para otro él habla de una luz casi fantasmal estaría hablando de uno de estos ovnis no y, y eso hace que se desestabilice y que la avioneta termine estampándose contra las arenas del desierto bueno pues Antoine de Saint-Exupery junto a su compañero André Prebot vivirán varios días una odisea en el desierto donde no tienen prácticamente nada que comer nada que beber y sometidos a temperaturas extremas y es ahí donde después en sus memorias contará Exupery que experimentó una serie de alucinaciones visuales y auditivas, una de ellas consiste casi en el desdoblamiento de su yo infantil como una voz que le habla, le alienta y le anima a mantenerse con vida y a mantener la esperanza y cuando Exupery regresa de ese viaje, de esa odisea, porque termina encontrando una ruta comercial donde aparece un beduino y le salva la vida, bueno, pues a su regreso, Exupería empezará a dibujar compulsivamente los primeros bocetos del principito. Y es bonito porque para el libro hemos conseguido los derechos de uno de esos primeros bocetos en los que el principito aparece con unas alas a su espalda, subido encima de una nube, casi como si fuera un pequeño ángel de la guarda, y además es que muchos de sus biógrafos, de los amigos, de los familiares que le preguntaban quién era ese niño al que no paraba de dibujar, pues el superior respondía que era un hombrecillo al que guardaba especial fidelidad, especial lealtad, especial
0: gratitud.
1: En cambio yo me quedo, fíjate, en Francia, pero con una historia mucho más real y, y terrible. Eh, tú cuentas el, el caso de la desaparición de Lola David y, y todo lo que un uh -huh. poco en torno terminas descubriendo, porque en un principio uh -huh. eh, se creía una cosa, eh, todo el mundo estaba pues eh, con, con esa hipótesis, pero tú des, descubres algo totalmente, no sé si más macabro y más terrible.
2: Sí, fíjate, ese es un caso que me llegó muy adentro porque fui a cubrirlo eh, personalmente, ¿no? Viajé a París, el caso de Lola David, que no recuerde, eh, y forma parte en el libro de una serie de casos que tienen que ver con ritos que también se realizaban con niños por esa creencia también un poco ancestral de que la sangre del niño es una sangre inmaculada, una mm. sangre que no ha sido contaminada y que se utilizaba para ritos y en España tenemos buenos ejemplos, ¿no? de sacamantecas y pero claro, esto sorprende que en el corazón de Europa, pleno siglo XXI, pueda haber un caso que tenga que ver con estas cosas. El caso de Lola David, sin entrar en demasiado detalle, ¿no? Pero es una chica joven que desaparece en, 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 en el Distrito 19 de París y aparece a las pocas horas dentro de una maleta con una serie de marcas en la piel como si hubiera sido torturada y casi decapitada dentro de una maleta, ¿no? Claro, lo que sale al principio en la prensa, lo que salen los principales titulares eh, internacionales, eh, es que la asesina ya ha declarado: hay una mujer que, que se llama Davia, que confiesa el crimen, que parece tener relación con una vecina de Lola y que, vamos, es hermana de, de una propietaria de en el mismo edificio de Lola y que, bueno, pues confiesa una serie de cosas que impresionan mucho, ¿no? Los medios dicen que, que Davia, la asesina confesa, es una mujer con problemas mentales y que vive en la indigencia. Y esta es la información que yo manejo cuando me voy a París a investigar el caso, ¿no? Yo me voy al Distrito 19, totalmente solo, eh, me advierten de que es un lugar un poco peliagudo, que, que hay que tener un poco de cuidado, pero lo cierto es que yo allí no me encuentro con ningún problema. Y además aparece un chaval, un chico, que había ido al mismo colegio de Lola, que la conoció y me empieza a enseñar una serie de documentación que a mí me deja perplejo, ¿no?, y que vendría a demostrar que la asesina confesa no es ninguna indigente, me enseña unas fotografías de TikTok donde se le ve eh, pues con coches de lujo, con ropa de alta gama, con fiestas privadas y que además eh, parecía en su sano juicio. Luego esto después lo confirmarían los estudios psiquiátricos que se realizan en la cárcel a la asesina confesa y que Vienen a decir que esta mujer no tenía problemas psiquiátricos El problema de fondo es que después hay un gran experto en sectas eh, en Europa Que es George Finech Que de alguna manera viene a decir que por el tipo de crimen tan concreto Y el modo en que se ha torturado a la pequeña Lola Todo parece eh, estar vinculado con una creencia del norte de Marruecos y de Argelia Que eh, Davia era argelina eh, y podría tener relación no con esto que eran eh, unos niños en los que se creía que eran los niños Zouri, que eran unos niños con poderes sobrenaturales y que si se les asesinaba y se les ritualizaba de una de, de una forma concreta, se podría invocar a los yin, a estos genios, que serían a su vez capaces de otorgar riqueza a la persona que llevaba a cabo estos crímenes. no Desde luego, esto es una hipótesis que había que poner sobre la mesa, pero provocó ...una auténtica polémica porque por desgracia... no ...vivimos en un tiempo en que todo se politiza... ...en el que todo se utiliza como un arma arrojadiza... ...y había personas que ya solo el hecho de hablar... ...de un rito del norte de Marruecos... ...le parecía demasiado espantoso como siquiera para, para barajarlo como una hipótesis
0: Tú cuentas en el libro algunos sucesos que tienen que ver evidentemente con niños pero también es una imagen también icónica pero es una imagen en la cual existen testimonios que nos hacen pensar que hay casos reales esa imagen icónica que antes se mencionaba la madre que ha perdido al niño la madre que se venga, la madre que está y que se aparece para recomponer un poquito la historia, lo que tenía que haber pasado y lo que tenía que haber sido porque su hijo, su niño, murió antes de tiempo. Has recuperado varias historias de este estilo, algunas de ellas en sitios como Talavera, investigaciones que tú has efectuado, investigaciones que además que unen a este fenómeno con otra serie de fenómenos que aparentemente no tienen que ver, aparentemente, con el fenómeno de la parapsicología o este tipo de apariciones, sino incluso con la ufología, ¿no?
2: Sí, es un lugar que tú conoces bien, Bruno, la Base Aérea de Talavera la Real, sí. ¿no? Un lugar eh, icónico y enmarcado para el mundo de la ufología, pero es que además ese escenario de la aparición de esta figura que es la portuguesa, que es un mito moderno, ¿no? Es la aparición de una mujer que cuentan murió atropellada en la Nacional 5 a su paso por Talavera la Real y el coche se dio a la fuga, ¿no? Y ahí dejó el cadáver de esta mujer desangrándose junto a su hijo y desde entonces algunas noches de lluvia hay vehículos que se han visto obligados a detener la marcha en una maniobra además eh, peligrosa porque esta mujer les salía al paso, empezaba a cruzar y se desvanecía ante ellos. Hay una zona de la base aérea que se denomina la garita de la portuguesa, eh, popularmente entre los soldados de la base, porque dicen que allí todavía se escucha algunas noches el llanto de esta mujer. Pero lo que me interesaba especialmente de este fenómeno es precisamente, yo, yo hago una labor un poco de, de investigación, ¿no?, y me doy cuenta a nivel internacional, digamos, de cómo algunos arquetipos se repiten como algo transcultural, ¿no?, que está y que pertenece al esquema de todas las creencias. En México existe la figura de la Llorona, que es exactamente la misma historia, ¿no? En ese caso es una madre que ahoga ella a sus dos hijos y luego se quita la vida. Hay diferentes versiones del origen de esta mujer, pero fíjate qué bonito... Eh, en México la han declarado patrimonio inmaterial porque la consideran un emblema ya de México. Hay, culturas, hay esculturas de ella y hay algunas zonas de Centroamérica donde también se representa, pero con diferentes nombres: ¿no? la sayona, la sucia, la cucumán. Pero es que ya para rizar el rizo, en una cultura tan. Eh, antagónica como la cultura japonesa, yo pude estar allí en, en Tokio o en el Aokigahara, donde estuve en el Bosque de los Suicidios y donde investigué también a fondo el mundo de los fantasmas y resulta que en Japón ya hay representaciones de algo parecido en el Japón feudal, en papel de arroz, de mujeres que se aparecen portando a sus bebés en brazos, que son denominados allí ubume, que cuenta la historia que esta mujer ha muerto durante el parto y que regresa, y esto ya es bastante terrible, regresa, dicen, por dos motivos. A mí los dos me parecen bastante eh, terribles. Uno de ellos dicen que es para alimentar a los bebés de las mamás que están dormidas. Y el segundo de ellos, el segundo motivo, es más oscuro, eh, para robar a los bebés de otras madres para que sientan el mismo dolor que siente ella, ¿no? Bueno, pues es curioso cómo todas las culturas tienen esta figura podríamos decir, de la madre vengativa. Este la verdad es que eh,
0: este tipo de casos son llamativos en el sentido que, volviendo con el caso de Talavera la Real, eh, si te acuerdas el caso eh, muy conocido que hay un expediente oficial eh, del ejército sobre ese tema, es un caso en el cual los soldados observan una figura, una figura extraña que no está asociada, aunque luego popularmente la hemos asociado siempre al fenómeno OVNI, pero no hay OVNI, no hay aparato, no hay eh, nada en ese sentido que mm. nos haga pensar. ...pensar en eso, sino que se produce la aparición de un ser extraño... Que eh, no tenía pies, que era como inmaterial, incluso los soldados, y eso se produjo dentro de la base. Abren fuego contra esa aparición, ella sí. abre fuego y se desvanece en ese momento, y las balas, incluso contra. Eh, abren fuego y las eh, balas eh, atraviesan ese, ese cuerpo, que en realidad el tiempo ha interpretado como un fenómeno que tiene que ver con el mundo de los ovnis, pero. Porque lo hemos metido ahí, pero en realidad eh, puede estar perfectamente imbuido dentro de este tipo de sucesos.
2: Sí, yo creo que el escenario fue fundamental, ¿no? El hecho de que ocurriera en una base aérea, eh, los propios soldados abriendo fuego, también Benítez, que es el, el, el gran investigador, ¿no? El, el genial investigador que nos abrió las puertas a este fenómeno y que de pronto hablaba de él como un caso ovni. Y, y en el fondo es también la muestra de cómo los investigadores. ...pues vamos clasificando en nuestros cajones... ...como buenamente podemos... ...este tipo de casos les vamos... Eh, ...pero pero claro, como tú dices... ...bien podría pertenecer también a ese catálogo... ...un poco de, de, de fantasmas, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Y qué pasa en la casa del niño... ...para que... ...una persona que estaba trabajando allí... ...le diera la baja laboral... ...por terror... ...y además no es una de las primeras mm. veces que pasa... ...sino que muchísimas veces... ...los guardas de seguridad, los vigilantes... ...cuando se quedan solos en los edificios pues eh, por las circunstancias que les rodea, pues a veces son testigos de fenomenología, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco qué fue lo que ocurrió allí o qué, o qué pasa allí, para que tenga esa leyenda.
2: Sí, ese es un edificio de estos monstruosos que que, que, que a todos nos vienen a la imaginación, ¿no? Estos Estas construcciones mastodónticas que han quedado en el abandono, que están cayéndose a trozos y que son como, como un esqueleto del pasado que se resiste a morir del todo, ¿no? Está abandonado en las palmas de Gran Canaria, pero fue un antiguo orfanato, una casa de misericordia, ¿no? Una de estas casas del niño donde iban los los huérfanos de, la, de, de los alrededores, una construcción eh, de época franquista y que, de alguna manera, quedó en desuso. Pero claro, siempre se contaron historias de niños que habían muerto allí, de extraños accidentes, de suicidios, y... Eso no lo sabía uno de los vigilantes de seguridad a los que yo entrevisto y que una vez bueno pues es contratado por una empresa de vigilancia para ocupar un turno de noche en ese lugar. ¿no? Y lo que le ocurre a lo largo de varias noches es realmente estremecedor. Es uno de esos casos que yo recuerdo visitar el lugar en la noche con él. Él no había regresado antes y yo le recuerdo ver un hombre muy alto, un hombre de dos metros de altura, eh, robusto, ¿no? es decir es un hombre acostumbrado a bregar también en, en, en discotecas y de repente verlo correr por según qué zonas donde él todavía se acordaba de cómo había eh, visto la figura de un niño cómo un niño claro. le había salido al paso y cómo eh, esa escena tan icónica de al final de la escalera ¿no? todos recordáis, imagino uh -huh. ahora Silvia, Bruno esa pelotita cayendo sí, sí. escaleras abajo para mí vale, mi pues, peli favorita de tipo? miedo ¿eh? para mí también, sí, para mí también porque genera esa esa angustia que casi no puedes ver, pero la estás sintiendo, la estás palpando, ¿no? Y se reserva esa sorpresa hacia el final. Bueno, pues esa escena tan icónica de la pelotita cayendo por la escalera le ocurre a este a este vigilante de seguridad que lo toma casi como una invitación a subir a esa planta superior, ir a la planta superior. Cuando lo hace, además, escucha una serie de llantos, de niños. Aquello le da tanto miedo que termina llamando a la policía eh, ...le cuesta porque se le va la señal del teléfono... ...es decir, es todo como una película de terror... no ...y cuando ya por fin consigue hablar con la policía... ...la policía le dice, oye, ¿otra vez vamos a ir para allá? Sí. ...y él dice, ¿cómo que otra vez? ...sí, sí, no, es que llevamos ya varias noches... ...yendo a la casa del niño... ...porque los vigilantes no aguantan allí... ...toda la noche seguida... ...y él no lo sabía, ¿no? ...y se da cuenta de que todos sus compañeros nuevos le habían hecho un poco la trampa de dejarlo a él trabajando en ese sitio donde nadie más quería trabajar. Y él se consigue pedir una baja laboral por terror a lo
0: que allí ocurre. Eh, Javier Pérez Campos, eh, por tu experiencia, por los casos que has investigado. Y lo, lo señalas un, un poco en el libro. Cuando un niño nos dice y nos cuenta que tiene una serie de amigos invisibles, igual hay que hacer caso, porque igual están ofreciendo el testimonio de algo que es muy parecido a lo que nos estás contando.
2: Sí, fíjate, el término amigo invisible yo creo que es un término de la psicología infantil que se acuña casi para dar calma a los padres, ¿no? más que sí. para entender un fenómeno que que, que bueno pues que se produce de manera recurrente. Niños de entre 4 o 6 años que generan un apego hacia figuras o personas que los adultos no podemos ver. Bueno, pues evidentemente se trata de un, de un elemento puramente psicológico, pero yo en el libro cuento un par de casos en los que de pronto el amigo invisible se hace también visible para los adultos. Uno de ellos, en una finca de Sevilla, donde el niño dice que pues, a las afueras de la casa hay un nene con el que quiere jugar y un nene que siempre pide entrar en casa. Y la madre del, del niño a quien yo entrevisto se niega tajantemente, dice «Bueno, será un amigo invisible, pero yo no quiero que entre en casa por lo que pueda pasar». Y siempre dice que no, que, no, que el niño no puede entrar. Y el hijo insiste «Oye, el nene quiere entrar a jugar a mi habitación» y su mamá le dice que no, que por favor, que el niño se quede fuera. Bueno, pues una noche regresan de Sevilla, están entrando ya en la finca, están aparcando el coche y justo en ese instante su hijo dice «Mira mamá, ahí está el nene». Y cuando la madre mira al lugar donde está señalando su hijo, ve un cogotito, una cabecita infantil que asoma por la ventana y ella, claro, aterrorizada instintivamente, eh, cierra todos los seguros del coche, se le pone la piel de gallina, se le acelera el pulso eh, se queda con un hilo de voz, no sabe qué ha pasado, pero sabe que ha visto esa cabecita del niño, que es el mismo que su hijo lleva tiempo viendo. Y a partir de ese momento, esa figurita, ese amigo invisible desaparece. Y nadie más vuelve
0: a verlo. Y Maturi es el título del libro que ha escrito nuestro invitado que acaba de publicar Javier Pérez de Campos. Ha investigado grabador en mano, cámara de fotos en mano, cuaderno de campo en mano, este tipo de sucesos, este tipo de fenómenos extraños relacionados con el mundo de los niños, con el mundo de los inocentes. Esos testimonios y esas investigaciones se encuentran en este trabajo, este trabajo que acaba de publicar nuestro invitado. Javier Pérez Campos, mil gracias por estar con nosotros.
1: Un abrazo. Un placer acompañaros.
0: Gracias. Un abrazo.